0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert, Jelle Maasbach.
2: Welkom bij een speciale aflevering van BNR Beurs. Eén die helemaal in het teken staat van de val van Silicon Valley Bank... en de andere banken die in de afgelopen dagen omvielen.
0: We kijken hoe het zover heeft kunnen komen. En ook bespreken we of de noodmaatregelen van de Amerikaanse overheid... voldoende zijn om een bankencrisis te voorkomen. En je hoort of de Amerikaanse problemen naar Europa kunnen overslaan.
2: Ja, de schrik zat er vandaag goed in. Op de Amsterdamse beurs. De AX sloot ruim 2% in de min. Net boven de 727 punten. Vooral banken en verzekeraars die moesten eraan geloven. Egon bijna 6,5% lager. ing vloor bijna 6%. nn Group bijna 5%. En in de midcap vloor AZR ruim 6%. En na Amro ging met 4,9%. 7% naar beneden. dat nou, zijn uitslagen die we al een tijdje niet meer hebben gezien. Genoeg te bespreken dus. En dat doen we met Justin Blekenmolen van Online Broker Links. Het is de dag na het hectische weekend. Op vrijdag ging Silicon Valley Bank
0: failliet. Gisteren Signature Bank. En eerder die week ook al Silvergate. Drie banken in één week tijd. En dat deed terugdenken aan de financiële crisis van 2008. De grootste bank collapse sinds de 2008-financiële crisis and it shut down today. It's called Silicon Valley Bank, and it is one of the tech industry's largest lenders, also lends to individuals across the country. It is now under control of the federal government. It was a sudden implosion, and it came after a run on deposits.
1: Some other news to tell you about tonight, this developing story. People worried about their money, and for good reason. Financial regulators shut down New York-based Signature Bank in a move designed to slow down a banking crisis two days after the collapse of Silicon Valley Bank in California. During the financial crisis, there were um, investors and owners of Systemic large banks that were en we're certainly not looking. de uh, reforms that have been dat we're not going to do that again.
0: De laatste was Janet uh, Yellen, minister van
2: Financiën. De Amerikaanse regering gaat dus niet zoals in 2008 banken redden met belastinggeld. Ja, voor mij was dit wel een beetje een soort van flashback naar 15 jaar geleden, toen ik voor de financiële journalistiek uh, koos. Maar dat was weer anders, denk ik. Nou ja, ik zat toen nog niet uh, in de journalistiek, maar in
0: de schoolbanken. Ik heb dat natuurlijk wel meegekregen. En vooral die hele nasleep natuurlijk, want dat duurde jaren. En dus nu ook weer een ja, gek weekend. Wat is jou het meest bijgebleven?
2: Nou, een bizar detail eh, over enkele uren voor het faillissement. Toen werden er nog doodleuk bonussen uitgedeeld... aan het personeel van Silicon Valley Bank. Bonussen die liggen tussen de 12.000 en 140.000 dollar... afhankelijk van de functie. En er werden aandelen verkocht. De CEO, Craig Becker bijvoorbeeld, die cash 2 miljoen dollar... net voor de val van de bank. Maar in de maanden ervoor werden al ja, best wel grote plukken aandelen verkocht... door de directie. En wat verdienen die daarmee? CFO die verkocht uh, voor 700.000 dollar. De CMO voor 800.000. En als je dus alles bij elkaar optelt van de CEO... dan uh, hield hij daar ruim 3,5 miljoen dollar aan over. Dus die, uh, die had het goed. Ja, je kan zeggen, de uh, mensen die hebben recht op een bonus... maar net voor die val aandelen verkoop Ik zag allemaal woedende reactie op Twitter, ook van, van beleggers. Snap je dat ze boos zijn uh, daarover?
1: Ja, zeker. Dat uh, lijkt me niet het meest uh, handige moment. En het uh, ja, ruikt ook een beetje uh, naar voorkennis. Ja. Een nou, ander opmerkelijk ding is dat bijna de helft... van de Amerikaanse
0: start-ups bij deze bank bankierden. 10.000 techbedrijven die werden daarom getroffen... en vreesden ook aanvankelijk ja, dat ze die salarissen niet meer konden betalen. Dus ja, ze waren afhankelijk van één bank, deden niet aan risicospreiding... en bovendien hadden ze vaak hele hoge bedragen... bij die Silicon Valley bank geplaatst... die ook niet gedekt waren door die Amerikaanse variant... van
2: het depositogarantiestelsel. Ja, en ik vind het dan ook wel weer bizar van die bank en van die toezichthouders... dat bijna de helft van al die start-ups... Bij bank zat. Gek, ja. Ja, Justin, uh, Signature Bank is na bank Silvergate en Startup uh, Bank, de Silicon Valley Bank. Heel veel banken achter elkaar. De derde <laughs> Amerikaanse bank die omvalt in een week tijd. Hoe konden zoveel banken in een week tijd uh, omvallen?
1: Nou ja, eigenlijk uh, door, door blinde paniek. Hè? Nou, ja, vorige week bleek dat ze uh, nou, zo'n 2 miljard dollar wilden ophalen. Uh-huh. Om uh, eigenlijk verliezen die ze hadden geboekt uh, op hun obligatieportefeuille te, te, te dichten. Maar uh, ja, een, een aantal banken die daar bankierden, die, die, ja, die kregen daar ook uh, weet van. En die, die waakten eigenlijk in paniek. En daardoor ontstond eigenlijk ja, een klassieke bankrun. Uh, ja, ontzettend veel bedrijven begonnen hun geld weg te halen. Er werd binnen 24 uur tijd voor meer dan 40 miljard dollar van de bank gehaald. En ja, met ons huidig systeem van uh, fractioneel uh, bankieren, dat wil zeggen dat een bank maar een deel van zijn tegoeden uh, die, ges- die gestort zijn bij de bank aanhouden in kas, mm-hmm. ja, dan, dan val je al heel snel om, want 40 miljard was geloof ik een uh, vierde van de totale uh, deposito's die ze hadden. Nou ja, zo'n bank uh, die houdt ja, meestal maar zo'n 5% aan, uh, aan, aan deposito's in kas.
2: Er um, is dus, dus geen, geen, geen houden aan. En er wordt wel gelijk met vingertjes geweest. Maar is het er te zeggen dat er iemand verantwoordelijk is voor de chaos? Je zei op een gegeven moment, die, die bankrun zorgde ervoor dus dat die bank uh, ten onder ging. Maar is er ook een verantwoordelijke voor, voor die chaos?
1: Nou ja, in principe zijn er meerdere mensen die je verantwoordelijk zou kunnen houden. Kijk, in de eerste instantie heeft Silicon Valley Bank wel uh, enorm veel risico uh, genomen. Uh, anderzijds ja, is die bankrun echt ontstaan doordat ja, een aantal van die, uh, ja, die, die techbedrijven... Uh, ja, anderen gingen waarschuwen dat het niet zo goed ging met Silicon Valley Bank. En die hebben elkaar eigenlijk een beetje opgejut. En daardoor is die echt die bankerin ontstaan. Dus je kan ook eigenlijk zeggen ja, als, dat diegenen die die bankeren uh, veroorzaakt hebben... ook wel uh, de schuldigen zijn in deze.
2: Ja, en hoe zit het met uh, nou ja, de toezichthouders bijvoorbeeld? Hebben die wel goed uh, oog in het cel gehouden?
1: Nou ja, kijk, in principe uh, voert ook de, de Amerikaanse toezichthouder... voert jaarlijks zo'n uh, stresstest uit. Hè, zo'n, uh, waarbij ze bekijken of de banken uh, vo- voldoende tegen een, uh, tegen een stootje kunnen. Ja. Maar ja in, ja, in dit geval is het, ligt het natuurlijk wel iets anders. Uh, een bankrun, ja, die kan je eigenlijk nooit uh, tegenhouden. I- eigenlijk in, in feite is iedere bank uh, uh, vormt het risico uh, dat er een bankrun... Uh...
2: Ja, daar kan je wel stresstesten optuigen. sorry... Maar een, ja, een bankrun kan je niet echt in het scenario. Nee, in principe
1: is geen enkele bank daartegen bestand. Nee. En dat heeft gewoon simpelweg te maken met uh, ja, hoe wij, de manier waarop wij het bankenstelsel hebben ingericht. Hè. Dus fractioneel reservebankieren. En uh, ja, eigenlijk uh, ja, ligt het vertrouwen bij onder andere de, de overheid. En, en inderdaad dat de toezichthouders wel uh, voldoende... Uh, ja eisen stellen eigenlijk. Ja.
0: En en Justin over verantwoordelijkheid gesproken, want je hebt ook nog klanten die natuurlijk zaken deden met die bank. Ik zei net al bijna de helft van die Amerikaanse startups die zat bij die Silicon Valley bank. Ja, is daar ook niet gewoon een bepaalde verantwoordelijkheid? Want risicospreiding, daar was in dit geval bijna geen sprake van.
1: Nee, dat is uh, inderdaad. Zeer opvallend te noemen. De Silicon Valley Bank, ja, de naam zegt het al een beetje, Silicon Valley. Ja, dat is natuurlijk de bijnaam voor de regio in San Francisco, waar al die start-ups gevestigd zijn. Uh, ook grote naam hoor. Iedereen heeft daar zijn hoofdkantoor. Apple, Tesla, Google en dergelijke. Uh, maar het was ook echt de bank waar zo'n beetje ja, iedere start-up en skill up aan het bankieren was. En dat had ook wel een beetje te maken met ja, eigenlijk de gunstige voorwaarden die de bank gaf aan dit soort start-ups. Je kon vrij eenvoudig een, een lening krijgen bij de Silicon Valley Bank. terwijl andere banken uh, dit soort start-ups uh, wellicht geen geld uh, hadden willen lenen. Dus uh, ja, het is ook een beetje een, uh, uh, bijna een dorp, hè, dat Silicon Valley, uh, Silicon Valley Bank. Een beetje trendy was het, een beetje hip om, uh, om daar te gaan markeren. Dus uh, ja, zo'n beetje iedere start-up uh, zat daar. En ja, dat heeft wel een verhoogd risico gevormd... voor de Silicon Valley Bank. Nou, laten we kijken wat de Amerikaanse
0: overheid en toezichthouders... allemaal hebben gedaan dit weekend. Om te beginnen met de overheid. Die nam de controle over bij zowel Signature Bank als Silicon Valley Bank... maar hoe werkt dat? Hoe ziet die operatie eruit?
1: Nou ja, je hebt eerst gewoon te maken met een depositogarantiestelsel. Dat in de VS wil dat zeggen dat iedere ja, klant met een account... Heeft eigenlijk uh, kan voor 250.000 dollar aanspraak maken bij de, de, de overheid. Maar goed, uh, bij de Silicon Valley Bank zaten vooral eigenlijk bedrijven... En ja, dat, ja, we hebben niet zo snel al meer dan 250.000 op de nee, bank, maar, maar bedrijven natuurlijk wel. En ja, dat is ook echt uh, uh, ja, het, 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 het nadeel van deze situatie. Want uh, volgens mij was maar zo'n 3% van alle tegoeden onder de 250.000. Dus uh, ja, enorme hoeveelheid uh, geld wat er eigenlijk nu uh, 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 ja, kwijt is. Of in ieder geval waar de overheid voor moet bij gaan uh, springen. En uh, ja, dat gaan ze onder andere doen door gewoon eigenlijk te fungeren als lender of last resort. Zij zeggen: we gaan alle uh, het goede. Ja, daar staan ze eigenlijk garant voor. En daarmee hopen ze natuurlijk die paniek een beetje weg te halen bij, uh, bij, de, ja, bij, de, bij de klanten. En daarnaast hebben ze ook nog een uh, bepaalde uh, programma gelanceerd: een Bank Term Funding Program. En uh, ja, daarmee willen ze eigenlijk uh, tegen gunstige voorwaarden leningen verstrekken aan, uh, aan andere banken die ook mogelijk in uh, Maar dat is samen komen. met de VED toch? Dat is samen met de VED,
2: ja. Maar dus dat is een garant, zeg je, voor die, voor die klanten. En dat gaat echt om tientallen miljarden. Het is natuurlijk inderdaad om het vertrouwen terug te krijgen. Maar in het ergste geval, ze zeggen de hele tijd... de belastingbetaler gaat er niks van merken. Nou, als het minst gaat, dan merkt de belastingbetaler daar toch sowieso wat van?
1: Ja, kijk, in principe hebben ze gewoon best wel veel uh, tegoede. Want uh, tegenover uh, die uh, deposito staan natuurlijk wel allemaal beleggingen en obligaties. Nou, Die zijn wel sterk in waarde gedaald. Nou, daar hebben ze dus wat moeten uh, verkopen... om. Uh, om mensen te kunnen uitbetalen, om die bedrijven te kunnen uitbetalen. Nou, er was dus vorige week een tekort van 2 miljard dollar. Uh, mogelijk is dat tekort iets groter, maar uh, de Fed, de, de, de Amerikaanse overheid... heeft een depositogarantiestelsel. garantiestelsel, want in dat fonds zit eigenlijk... Ja, ruim 100 miljard dollar. Dus ja, ze hebben eigenlijk ruim voldoende... in kas om, uh, om bij te springen. Maar uh, ja, uiteindelijk krijgt ook... de belastingbetaler wel een deel van de rekening uh, voor ze kiezen. Uh, want ja, dat depositogarantiestelsel garantiestelsel wordt gevuld door de banken. Uh, nou ja, uiteindelijk zullen banken misschien dan uh, weer de rentes uh, gaan verhogen of de, de, de commissiekosten verhogen.
0: Ja, en die Amerikaanse ja. schatkist, dat is ook een beetje de rugdekking toch, van uiteindelijk ook weer dat depositogarantiesysteem. Ja, zeker, ja.
1: want die, die moet dus ook weer opnieuw worden aangevuld. Dus uh, ja, je zult wel zien dat banken daarvoor weer misschien wat hogere kosten gaan rekenen bij de klanten. Dus uiteindelijk zijn ook andere uh, banken de dupe. En uh, bovendien zie je ook uh, dat de rentes nu hard kelderen. En de verwachting voor het, het beleid van de rente is ook 180 uh, graden gedraaid. Uh, ze rekenen nu Zelfs op uh, ja, renteverlagingen alweer snel eerder dit jaar. En uh, ja, dat kan ook zomaar betekenen dat de inflatie langer hoog blijft. En ja, dan heeft de hele Amerikaanse economie... en dus de hele, alle consumenten hebben daar dus last van.
2: Tijdens de financiële crisis van 2008... werden die aandeelhouders schadeloos gesteld... op kosten van die belastingbetaler. Uh, nu kunnen, zou je kunnen zeggen, kunnen ze fluiten naar geld?
1: Ja, dat, dat? Do, dat doen ze nu wel anders inderdaad. Ze zeggen gewoon, uh, de aandeelhouder die, uh, is zijn geld kwijt. Er wordt echt eigenlijk alleen maar de klanten, de, de bedrijven worden gecompenseerd...
2: Ja, maar dat was ook niet alles. Ook de Amerikaanse centrale banken die kwam in actie. Er werd een soort van noodfonds opgetuigd door de Fed. Een pot met 25 miljard dollar. Daar kunnen banken dan aankloppen als ze dringende behoefte hebben aan cash. Toen dacht ik, 25 miljard dollar, dat is voor ons natuurlijk heel veel geld. Dat klinkt een beetje weinig.
1: Ja, dat klinkt weinig, maar dat, dat is natuurlijk uh, wel als aanvulling op, die, uh, op dat garantiestelsel. En uh, ja, in principe, uh, ja, de FED staat natuurlijk ook garant. En uh, de FED heeft natuurlijk één machtig middel. Ze kunnen geld bijdrukken. Dus in principe is er altijd voldoende geld.
2: Ja, dus dat ze zeker weten dat het,
1: dat het uh, goed komt. En vandaag roept
0: ook president Biden op tot strengere regels.
1: Ik ga het congres en de to strengthen om de regels voor banken te versterken. Om het minder mogelijk of dat dit soort would weer gebeurt.
0: Zijn die strengere regels nodig, Justine?
1: Nou ja, dat, dat, dat blijkt wel. Hè? Afgelopen, afgelopen week is dat wel gebleken. Wat opvallend ook, ik las ook natuurlijk dat uh, Trump in zijn periode... zelfs die strenge regels juist weer wat soepeler heeft gemaakt. Ze mm-hmm. ja. dus wordt nu ook wel een beetje met een vingertje gewezen naar, naar Trump. Dat het uh, onder andere zijn schuld is. En uh, ja, nou ja, ik denk, z- zolang dit soort dingen gebeuren... Ja, dan, dan zullen strenge regels uh, n- nodig moeten zijn. Nee. Ja. Maar
0: kun je ook met geen regels dit soort dingen kun je toch niet, niet voorkomen? Waar we het begin van de uitzending over hadden, een bankrun... ja, hoe kun je daar dan uiteindelijk op anticiperen? Ook niet met geen regels lijken. Me.
1: Nee, ja, kijk. in principe kan je regels gaan stellen. Uh, die, die zijn er wel hè, wat betreft solvabiliteit en liquiditeitseisen. Uh, maar ja, je zou ook uh, regels kunnen st- stellen in het, in, in het kader van wat voor beleggingen... en in hoeveel wordt er belegd in bepaalde uh, uh, risicovolle obligaties en dergelijke. Ja, i, 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 in hoeverre, met wat voor regels ze nu op de pop gaan komen, dat is lastig te zeggen. Maar inderdaad, wat er zei aan het begin van de uitzending... in principe is elke bank gevoelig voor een bankrun. Ja.
0: Ja, nou kun je zeggen, strenge regels. Je kunt ook zeggen, geen paniek, het is veilig, zoals Janet Yellen deed.
1: Wat ik do, want to do ja. is emphasize that the American banking system is really um, safe and well capitalized. It's resilient.
2: Eén klein ding, voordat jij je vraag stelt. Ik ben vroeger beurscommentator geweest in de ochtend en dan moest ik altijd naar, die, naar deze analyses luisteren. En ik ben zo blij dat we Paul hebben. <laughs> ja, dat en niet ik. met Janet Yellen, want die heeft me zo eens een keer in, pra, in, in slaap uh, gesukkeld. Het zijn fijn dat dit quote is nou, van max 10 nou, seconden zijn. Schrikkelijke dus spreken, dus ja, mocht je in slaapgevallen zijn, wakker worden. Uh, ze zegt dus
0: uh, geen paniek. Ja, ze kan ook niks anders, maar ze zorgt zo'n opmerking... plus al die maatregelen die we uh, hebben gezien... ook voor rust op de markten.
1: Nou, ja, dat nog niet echt. Nou, eigenlijk, als je kijkt naar de aandelenmarkten, de indische, volgens mij stond de Nasdaq zelfs uh, weer in het groen net. Maar je ziet wel echt duidelijk een vlucht naar uh, veiligheid. Want obligaties ja, die gaan echt door het dak vandaag. De rentes hè, die bewegen omgekeerd evenwedig. Die donderen echt ongekend snel omlaag. Volgens mij stond de. Tweejaars Amerikaanse staatslening vorige week nog boven de 5% en uh, naderde hij vandaag de 4%. Ik las ergens dat dat geloof ik de snelste daling is sinds 1987, toen uh, tijdens de beurskracht uh, van destijds natuurlijk. Dus ja, je ziet wel dat er echt paniek in die markt zit.
2: Ze hebben ook natuurlijk alle kanonnen ingezet, dus ze zetten de minister van Financiën, Janet Yellen. Ze hebben uh, de Fed met Powell, ze hebben uh, Biden die een extra toespraak uh, houdt dan Moeten natuurlijk rust uit de stralen. Aan de andere kant denk je: wow, als al die mensen nu wat moeten zeggen. Dan moet er wat aan de hand zijn. Moet er ook wat aan de hand zijn. Misschien zorgt het ook uh, omgekeerd voor, uh, voor paniek, zou je kunnen zeggen.
1: Nou ja, inderdaad. In, in en je ziet ook wel dat die paniek enigszins overslaat hè, naar andere bank Want als we kijken naar, uh, naar, naar het beursbeeld vandaag, dan zien we ook andere banken: hè. Western Alliance, uh, First Republic. Ja, die stonden volgens mij net bij openingen zo'n 80% lager. Dus uh, ja, er is zeker nog niet. Uh, alle onrust is zeker nog niet uh, weggenomen. Uh, en ik denk. Dat, uh, ja, dat er vooral nu naar gekeken wordt naar, naar welke banken hebben nog meer zo'n laag uh, percentage gedekt door het uh, depositogarantiestelsel. En uh, wat me ook opviel, dat je een aantal van die banken, uh, die nu zo so fors laag staan, ja, die bankieren ook veel, of zijn zelfs gevestigd in Californië. En dus ja kijkt de markt natuurlijk van, hebben die ook ah. relatief veel uh, uh, start-ups als klanten uh, in het bestand? Nou
0: ja, daarover gesproken, en ook over andere banken. Want ik uh, zag een uh, artikel van Matthijs Bouwman, econoom, en die zei, als het rentepijl stijgt, dan zie je wie er kan zwemmen. Nou, de Silicon Valley Bank die ging dan een half uurtje water trappelen, zo schrijft hij, kopje onder. Maar wie volgen er nog meer? Volgen er nog meer in banken, denk je?
1: Nou ja, uh, mogelijk die First Republic uh, Bank. Die, die, die zit ook wel aardig in de problemen. Maar die hebben wel uh, afgelopen weekend gezegd: van, Nou, ze hebben, een, uh, ze hebben wat liquiditeit gekregen van de Fed. En in principe heeft uh, de Amerikaanse overheid samen met de Fed natuurlijk nu gezegd: Ja, we dekken gewoon alle goede. Dus in principe is er geen reden meer voor paniek. Maar ja. Als uh, de Amerikaanse uh, ja, uh, consument toch in paniek raakt en als er geld begint weg te halen bij bepaalde banken, ja, dan kan het toch uiteindelijk weer zorgen voor een, uh, dat het, het feit dat, uh, ja, dat die banken failliet, uh, dat die omvallen.
2: Dit weekend bleek al dat de Amerikaanse problemen ook Nederland raken. Het leidse biotechbedrijf Farming heeft voor tientallen miljoenen op de rekeningen van Silicon Valley Bank staan. Gaan meer Nederlandse bedrijven of zelfs banken last krijgen? Maar eerst gaan we kijken wat er op Wall Street gebeurt.
0: BnR beurs. En daar zie ik uh, opmerkelijk groene borden. De ja. Dow Jones 0,3% hoger. De S&P 500 0,4% hoger. En de Nasdaq die staat bijna een procent in de plus. Opvallend. Dat is opvallend, Justin. Waarom schieten die koersen omhoog?
1: Ja, dat, 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 dat is lastig te zeggen nu. Ze stonden ook vanochtend uh, bij de futures natuurlijk ook al hoger. En uiteindelijk ging het toch weer lager. Omdat, ja, er is natuurlijk ook veel onzekerheid nu inderdaad. Je, wij vragen ons ook af, gaan er nog meer banken omvallen? Um, maar ja, voorlopig denkt de markt dus wel dat, uh, ja, dat, 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 dat het ergste achter de rug is.
0: Ja, en dan wil ik er ook nog wat regionale banken uitpakken, want die vallen wel op in negatieve zin. Je noemde het net al: First Republic Bank, die staat uh, ruim 60% lager. Oh. Alliance uh, Bancorp staat uh, 50% lager. En PacWest Bancorp, een derde lager. Dus dat zijn wel uh, forse verliezen. DNR Beurs.
2: Ja, ik zei het al, het lijkt uh, vooralsnog een uh, Amerikaans probleem. Kan dit ook in, in Nederland gebeuren?
1: In principe wel. Bankwens kunnen ten alle tijden voorkomen. Het is, ja, is best wel grappig, want uh, naast mijn werk bij uh, Links... geef ik ook les op de HVA. En, uh, onder andere gaat het daar over het monetair beleid en, en geld. En in de eerste les heb ik uh, uh, gesproken met de st- studenten over uh, bankwens... en over hoe geld werkt. Ah, ik... ja, En toen <laughs> nou, heb ik, uh, nou, dat is ongeveer een maand geleden... toen heb ik gezegd, nou, bankwens... Ja, die, die, die zullen nu niet meer zo snel voorkomen. Oeh, en, uh, Oeh hebben, nou, ze nou, docenten, hebben ze allemaal de docenten geappt nu? Nou, ik zie ze woensdag weer. Dus, uh, ik ben oh, benieuwd, je mag wel uh, nog terugkomen nu. <laughs> ja, ik denk <laughs> het toch wel. Maar uh, bankruns zijn iets van, uh, ja, van alle tijden. Hè? Want uh, nou, we nu ongeveer een paar eeuwen. En eigenlijk hebben we talloze keren bankruns gezien. Uh, natuurlijk in de recente his- historie was het de laatste keer 2008. Nou, niemand had denk ik gedacht dat het uh, nu weer uh, zo snel uh, zou gebeuren. Maar uh, ja, in principe... Uh, ja, kunnen die bankwinsten ten alle tijden voorkomen? Er zijn natuurlijk wel uh, maatregelen genomen, zeker na de financiële crisis in 2008, om, om dit soort bankwinsten uh, te voorkomen. Uh, ten eerste ja, zetten banken natuurlijk met roekeloos gedrag hun eigen voortbestaan op het spel. Dus daarmee zou je in principe zeggen van nou, ze zullen niet. Ongekend oneindig veel risico uh, lopen, want anders gaan ze zelf failliet. Uh, en ten tweede heb je natuurlijk die toezichtseisen van uh, die eisen van toezichthouders omtrent liquiditeit en solvabiliteit. Ja, maar nog steeds zit je natuurlijk wel met uh, dat factioneel uh, reservebankieren. Dus ja, meestal. Worden, heb je maar ongeveer 5% in kas. Dus ja, als meer dan 5% naar de bank toe gaat, hè, meer dan 5% van het geld wordt opgevraagd, ja, dan heb je eigenlijk al te maken met uh, liquiditeitsproblemen.
0: Ik wil met jou nog even naar de rol van de Fed, want de Silicon Valley Bank die kwam mede in de problemen, ook door de opgelopen rente. Mm-hmm. Hoeveel ik weer daar de Fed de schuld van geven?
1: Ja, het is natuurlijk wel uh, makkelijk om, uh, te, om naar de vet te wijzen. Maar uh, je ja, ja, kunt vindt... het misschien zeggen, ze hebben te weinig oog gehad... voor de gevolgen van het
0: opschroeven van die rentes.
1: Ja, maar je, je kan ook zeggen, die, die banken hebben te weinig rekening gehouden... met hoge rentes, terwijl eigenlijk zo'n beetje iedereen wel wist... dat dat eraan zat te komen. Hè. Uh, Jerome Powell heeft heel lang gewaarschuwd dat de rente omhoog zou gaan. Uh, ja, in dat opzicht zou je kunnen zeggen, Silicon Valley Bank... en, en misschien nog een aantal banken hebben gewoon te veel risico genomen... Uh, zeker als je kijkt naar dat klantenbestand van Silicon Valley Bank. start komen sowieso eerder in de problemen met uh, hoge rentes. Nou, dat, dat hebben we gezien. Uh, ja, en, en grotere en stabielere banken hebben dit probleem niet. Dus ja, ik zou zeggen uh, dat het eerder de, de schuld is van die banken zelf dan uh, van de Fed. Je had het net al over die renteverhogingen.
0: Gaat die er nog komen? De volgende keer, de eerstvolgende vergadering.
1: Nou, dat is uh, wel wel grappig om te zien. Uh, Er is heel veel onrust in die markt over die renteverhoging. Een maand geleden dachten we 25 basispunten erbij. Vorige week draaide dat helemaal naar 50 basispunten. En nu is het helemaal weer gedraaid naar niets of misschien 25 basispunten. Goldman Sachs uh, denkt zelf dat er geen uh, renteverhoging meer aankomt. En als je kijkt naar de markt, ja, dan denken ze dus eigenlijk... Uh, ja, zo'n kwart denkt dat de rente uh, op 22 maart uh, onveranderd blijft. 75% denkt nog wel 25 basispunten. Maar het ja, gaat iets, dan over de vet. In dit ja, over de vet. Ja, maar als je nog iets verder kijkt uh, uh, later dit jaar... Ja, dan, uh, dan gaat de markt zelfs weer uit dat de rente einde, aan het einde van het jaar... zelfs weer onder de 4% duikt.
2: Ja, dit was hem. Dank, Justin Blekemolen van Online Broker Links. Goed dat je er was. Graag gedaan. En succes woensdag met het uh, college. <laughs> Dank je wel. <laughs> ja, dus uh, het einde van deze speciale aflevering over alle bankproblemen in de Verenigde Staten. En dan nog een tip. En die komt zoals gewoonlijk uh, van Corné van Zijl. En die gaat deze keer over de persoon die het beursbedrijf leidt waar jij een aandeel van koopt. Beleg altijd in een bedrijf die een
0: idioot zou kunnen leiden. Want op een kwade dag komt die idioot. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar!